0: 7. Néstor del Diario.
1: Estad, el Diario TV Multimedia.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche. Qué gusto saludarlo ya miércoles, mitad de semana. Ya estamos, por supuesto, con la información importante. Son las 7 en punto. Soy Efren Meneses y esto es Chiapas al cierre. Quédese con nosotros. Comenzamos con los siguientes 60 minutos. Obviamente, como ustedes saben, lo más importante de Chiapas, México y el mundo. Y vamos con las noticias porque lo que hoy precisamente es noticia, mañana es historia. Se
3: registran 14
2: para la gubernatura por Morena, le daremos los nombres. A nivel nacional, localizan sin vida a 6 de los 7 jóvenes secuestrados en el sur de Zacatecas, señalan fuentes policiacas. El único sobreviviente fue hospitalizado. A nivel internacional, trágica boda, incendio deja más de 100 muertos, incluidos los novios. La tendencia del día en Chiapas al cierre, inseguridad en Tapachula. A nivel nacional, Ayotzinapa, Mazatlán y Chivas son los temas de esta noche. Lo que hoy es noticia mañana y es historia. Esto este miércoles en Chiapas al cierre. Bien, estamos con información, qué gusto saludarnos nuevamente a usted que se está conectando a través de las plataformas digitales, de la gente que nos está viendo, nos está escuchando, perdón, en la radio del diario, que dice con nosotros le tenemos lo más importante, como le decimos, como tiene que ser de la mejor manera. Recuerde que todos los días, primero Dios, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche le estamos informando a usted. Así es que gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por vernos. Por cierto, ahí está el WhatsApp, pero el teléfono WhatsApp, pero de WhatsApps de la radio del diario, si quieres hacernos llegar, por supuesto, sus comentarios, sus saludos algún reporte vial, ahí está a su disposición, las cuentas también en Twitter, Diario Chiapas, para que usted nos siga, nos vea, nos retuite y además nos conteste la encuesta de la semana si prefiere información más agradable, más útil visualmente está la cuenta de Instagram Diario de Chiapas Oficial si usted hacia si usted le gustan los videos, estamos en TikTok, estamos en Diario de Chiapas para que vea incluso los avances informativos y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corso, San Fernando, Venustiano Carranza, en fin, muchos municipios de la zona central y de parte de la zona de los altos están a su entera disposición. Y por supuesto también allá en la zona norte en 103.7 de FM estamos también a su disposición en la radio del diario Palenque, Salto de Agua, a playas de la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por estarnos escuchando en la radio del diario 103.7 de frecuencia modulada. Y también acá muy cerca de la capital chiapaneca, en Berruzábal en 106.7 DFM, Radio Naranjo, la voz de berruzábal Gracias por escucharnos, por vernos, por sintonizarnos. Le quiero recordar a usted, en Facebook estamos en eh, Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la radio de diario. Y el hashtag que queremos hacer tendencia el día de hoy es inseguridad en Tapachula. Esperamos sus comentarios, obviamente, en el transcurso de esta hora. ¿Qué le parece si sí, iniciamos con un pequeño recorrido en algunas de las vialidades de Tuxtla Gutiérrez para ver cómo está el tráfico vehicular esta noche? Estamos en la zona de la Quinta Norte, es muy cerca de Plaza Sol, en el crucero precisamente de Libramiento Norte a la Incorporación de Poniente a Oriente, la carga vehicular de la gente que viene del oriente al poniente, pues algo saturada, algo pesada, pero por favor maneje con circulación el resto, con muchísima tranquilidad y con muchísima calma. Vamos más al poniente, el crucero de Laguitos y Chapultepec, y bueno, aquí hay que eh, manejar también con precaución, todo pinta con normalidad, pero por cierto, hoy veíamos a un eh, ciclista, es importante tener casco de protección y esta iluminación en la noche, porque efectivamente sí se pueden evitar los accidentes, si es un ciclista responsable, ahora falta ver que los automovilistas también respeten a quienes, a quienes hacen este proceso de utilizar la bicicleta, hay que tener educación diaria. Vamos al lado, de, al lado sur poniente de Tuxla Gutiérrez, muy cerca de la torre digital de diario Media Group. Y acá, bueno, como siempre el tráfico pues bastante acelerado, es una vía de, de velocidad moderada relativamente, pero la gente como tiene oportunidad le pisa un poquito al acelerador con mucho cuidado, por favor guarda distancia entre vehículos para que no se provoquen los accidentes. ...y no haya ningún, ningún problema... ...así es que por favor maneje con precaución... ...esta y todas las noches recuerda utilizar el cinturón de seguridad... ...no usar su teléfono si tiene mientras usted conduce... ...y por supuesto también respetar la semaforización... ...y todos los señalamientos de tránsito para evitar que hayan incidentes. Y comenzamos con información... ...finalmente ayer concluyó este proceso de morena... ...para que se registraran quienes aspiran a coordinar en nueve estados los comités de defensa de la Cuarta TEC, que obviamente se conviertan en los posibles candidatos o el candidato a la gubernatura por parte de este partido. En el caso de Chiapas, esta efervescencia, bueno, pues sin duda ha sido importante al interior del partido Guinda y bueno, ayer martes concluyó este plazo para registro de aspirantes le decíamos, mujeres y hombres de la política chapaneca desfilaron para saber quiénes serán los cuatro o cinco nombres que podrían estar en la próxima encuesta. Nombres que parece tuvieran peso y podrían llegar a la recta final otros más que bueno, solo están ahí para ver que a río revuelto ganancia de pescadores, dicen por ahí así es que vamos a platicar las últimas 48 horas quiénes se apuntaron para este Consejo de Elecciones Local del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena para ir en defensa de la cuarta transformación en la entidad chapaneca Cecil de León Villars fue una de las primeras en registrarse. La senadora por Chiapas busca ser la primera gobernadora del Estado, con una estructura que formó en el Partido Verde Ecologista de México hace seis años atrás y en la cual la impulsó para llegar al Senado de la República. Otro de los nombres que sonaron en esta ocasión y ya tiene registro es el de Roberto Bórez Gleason, quien levantó la mano por el Partido del Trabajo, político que recordemos tiene raíces priistas y abanderó al tricolor en la pasada elección a gobernador. Ahora se enfunde entre rojo y amarillo para competir por la candidatura morenista a la gubernatura. El empresario de grupo Abimarca Marlen Camacho también levantó la mano y realizó su registro para poder estar entre los elegidos en la encuesta morenista. El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, desde hace varios días atrás, se había mostrado con la intención de registrarse para ser parte de estas encuestas. Con su registro, la de Capitalino se une también a esta contienda. Patricia Hermendaris, usted la recuerda, también la diputada federal. También hizo su registro, exitosa empresaria chiapaneca, que busca ser una de las dos mujeres que escriba su nombre en las próximas encuestas. El senador de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, que tomó la idea tatuada en la mente y la concretó en su primer paso. Estar en la encuesta morenista, quien construyera su trayectoria política, recordemos, en el PBM, ahora busca la gobernatura de Chiapas en la que podría ser una coalición que arrase con el electorado. El exsecretario de Gobierno y ahora diputado federal, también Ismael Brito Mazariegos, también entró en esta contienda en la que espera ser de los elegidos para la siguiente etapa de elección interna en defensa de la cuarta T. Además, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, que había dicho que se registraría en esta convocatoria, finalmente el político coiteco con vasta experiencia buscará estar entre los nombres a competir en esta cuesta próxima. José Manuel Cruz Castellanos, actual secretario de Salud y director general del Instituto de Salud, busca ser parte también de los finalistas de este proceso con el respaldo de una gran estructura como es la de salud en el estado que llega hasta los rincones más alejados de la geografía chapaneca. La alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, también se registró como aspirante para encabezar esta coordinación de la defensa de la transformación en Chiapas y, bueno, trae la experiencia de dirigir al municipio más importante de la costa. La política tapachulteca busca estar entre las dos mujeres de la encuesta. Y hasta el cierre de la edición, el día de ayer por la noche, el diputado federal también, Jorge Luis Llave Navarca, y el legislador Luis Armando Melgar Bravo, también estaban próximas a su registro, al igual que el político el uno de una Enoc Enoc Hernández, quien dice solo quiere tener un millón de amigos. Finalmente, eh, Llave Navarra acá y eh, no Hernández sí se lograron registrar. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Pues hay que esperar. Después de todo este concentrado, la Comisión Nacional de Elecciones hará una reacción y enviará la lista de quienes cumplen con todos los requisitos legales a la Comisión Estatal de Elecciones para que entre todos los aspirantes se pronuncien a favor de cuatro perfiles, de los cuales... Al menos dos deben ser mujeres. Al término, el término para la recepción de las propuestas será el 28 de septiembre, de acuerdo a esta convocatoria. Sin embargo, esta selección no es definitiva porque la Comisión Nacional de Elecciones podrá agregar a otros aspirantes que considere competitivos a la lista que podría tener como máximo seis nombres. Los aspirantes palomeados serán dados a conocer a más tardar el 30 de octubre. Así refiere el documento anunciado en su momento por Mario Delgado, presidente nacional del partido INDE. Y bueno, es importante contar con aceptación popular, trayectoria, atributos éticos, y afinidad con las causas del partido y con la transformación que se promueve. Es lo que se espera del ganador o ganadora de este proceso que se definirá por la simpatía de los ciudadanos a través del método de encuestas. Así es que ahí están los nombres. Es un proceso todavía un poco largo para tener definido quién estará al frente en el caso de Chiapas. Cambiamos de tema, vamos a la meseta comiteca con temas de seguridad. Es que apareció una urban de transporte en el tramo Comitán totalmente quemadada. ¿Cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
4: ¿Qué tal, Rey? Muy buenas noches. El día de hoy automovilitos que circulaban sobre el tramo carretero de Comitán a Matenango del Valle. Reportaron en 911 que había una unidad al parecer de transporte público que se encontraba abandonada y estaba eh, quemada. Al lugar llegaron los elementos de la Guardia Nacional quienes hicieron cargo de este acontecimiento y solicitaron el apoyo de una grúa para llevarlo llevar esa unidad al corralón. Hasta el momento no hay una información exacta de quién pudo haber hecho esta quema o se trató de una falla mecánica. Y por otro lado te comento que ahora después también hubo un bloqueo carretero en el, en el tramo carretero también de, de Comital hacia San Cristóbal, a la altura de Cruz Quemada. El bloqueo ya fue retirado hace unas horas por un grupo de pobladores. Esto fue lo que aconteció aquí en la región de la meseta Comiteca.
2: Muy buenas noches. Gracias, Ada. Muy buenas noches. Bien, ahora vamos a corte comercial el primero de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapasacier. Esto es
0: Chiapasacier. Transformando ideas contigo a todos lados. Las 7. Con 12 minutos. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo, Alexa.
4: 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Explorando a diario, conociendo Chiapas. <risa> Chiapa de Corzo, Chiapas. Un hermoso pueblo mágico considerado una de las poblaciones más antiguas del continente americano. Se fundó en marzo de 1528. Fue habitado por los españoles que llegaron al Estado. Debido al caluroso clima, estos decidieron migrar a San Cristóbal de las Casas. De esta forma, la antigua Chiapa quedó habitada en sus inicios por los frailes dominicos y los indígenas de la región. Era llamada Chiapa de los Indios. Su nombre actual le fue puesto en honor a don Ángel Albino Corso, destacado político liberal chiapacorseño. Su belleza arquitectónica de estilos barroco y mudeja arco ...como la fuente de la pila que inspira en estilos árabes... ...y elaborada únicamente con ladrillo, decora la plaza principal... ...sus coloridas tradiciones y bellos edificios que sorprenden a los visitantes... ...con sus maravillas naturales como el Cañón del Sumidero... ...Chiapa de Corzo originalmente fue poblada por la etnia soctona... ...llamado por los aztecas como chiapas... ...que significa agua que corre debajo del cerro... ...los componentes básicos de la cocina local son el pozol, el tasajo y el cochito... Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúncate en las pantallas del Diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito, porque queremos verte bien. Radio Revolución sin límites 97.7, la radio del Diario contigo a todos lados. Las noticias llegan ahora en Chiapas al Cierre Gracias por
2: seguir con nosotros en Chiapas al Cierre Recuerda el hashtag el día de hoy es Inseguridad Precisamente ahí en Tapachula Un saludo a toda la gente que nos va escuchando en la radio del diario En 97.7 dfm y en 103.7 DFM, Además de Radio Naranjo Así es que esperamos sus comentarios Y por lo pronto nos enlazamos al Soconusco Vamos con Hola Tapachula
5: Hola Tapachula, hola Tapachula, hola Tapachula, hola Tapachula.
2: Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte, te escuchamos y te vemos, adelante.
5: Muy buenas noches, nuevamente llegamos al miércoles mitad de semana y aquí en la frontera sur ya tenemos listo el reporte completo. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Ñañez, estuvo de visita en Tapachula, desde donde afirmó que no se realizarán deportaciones de migrantes desde Chiapas o ningún otro punto del territorio mexicano. También culpó al gobierno estadounidense de impedir que los extranjeros puedan ingresar a su territorio debido a las políticas implementadas. Francisco Garduño Ñañez, dijo lo siguiente. Nosotros no hemos planteado como prioridad la repatriación. Primero hay que atenderlos, ver qué condiciones podemos ofrecerles y eso es lo que estamos realizando. El funcionario federal, envuelto en una gran polémica por buscar ampararse y evitar sanciones por la muerte de los 40 migrantes en el incendio de Ciudad Juárez, dijo a esta casa editorial que el im no atraviesa con la saturación que presenta la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, ya que tiene gobernanza y las herramientas necesarias para atender a los extranjeros. Sin embargo, cientos de solicitantes han denunciado que este instituto no los procesa y solo los mantiene en el limbo legal negó que exista un acuerdo con el gobierno de Joe Biden para iniciar con la deportación de migrantes, pese a que el propio gobierno norteamericano inició con el protocolo de devolución de personas que ingresen de manera ilegal a su nación. Garduño Ñañez recorrió el Parque Ecológico de Tapachula, a donde fueron removidas las oficinas de La Comar, Apenas este lunes, después de varios disturbios y la presión de lugareños de la colonia Laureles II, en donde anteriormente estaban las oficinas. En ese punto se han vivido días de verdadera desesperación y reclamos por parte de los extranjeros que acusan de indiferencia y negligencia por parte de las autoridades en sus procesos de recepción. También. Francisco Garduño Yáñez estuvo en la Garita de Inspección Aduanal y Migratoria, conocida como Cerro Gordo, en el municipio de Huixla. Por supuesto que seguiremos muy pendientes de toda esta situación eh, respecto a los migrantes y justamente ahora que se han movido las oficinas de la Comar al Parque Ecológico de Tapachula. En otras noticias, profesores de la región soconuzco. Hacen un llamado para poner mayor seguridad en Chiapas, esto después de que miles de profesores han tenido que abandonar las aulas debido a la inseguridad.
6: Profesores de la región del Soconusco hicieron un llamado a la población para generar mayor seguridad en Chiapas luego de que en los últimos meses más de 5.000 catedráticos hayan abandonado las aulas de subir a dar clases a comunidades indígenas. El tema de la aula de inseguridad que ha habido en todo el estado, hoy
7: también como gremio magisterial, pedimos paz y, y cuidar a la integridad de nuestros compañeros trabajadores que están involucrados en esa parte de la, de la zona geográfica del estado de Chiapas donde está cada escuela. Entonces pedimos esa parte de que se sean considerados y que pues prácticamente estamos en esa exigencia de paz y tranquilidad y por supuesto la integridad física y
6: moral de nuestros compañeros trabajadores de la educación explicaron que la situación no se debe minimizar y atender las peticiones del magisterio por lo que piden garantizar la labor del docente en las aulas
7: te podemos decir que más de 5000 maestros en todo en todas las zonas que están tanto
6: de la zona sierra y la parte de lagos y una parte de la selva en la cual pues también ha habido incidencias y... Piden regresar al clima de tranquilidad que se tenía en Chiapas, pues dicen que como profesores lo único que hacen es llevar la cátedra a los estudiantes. Sin embargo, dicen, el temor que existe en algunas regiones ha hecho que desistan a asistir a las aulas.
5: Y justamente manteniéndonos en el tema de la inseguridad. En Tuxla Chico fue asesinada una persona de la tercera edad a balazos. Sobre estos lamentables hechos, se supo que aproximadamente a las 8:40 de la mañana se reportó al Centro de Emergencia 911 que en el municipio de Tuxla Chico habían localizado a una persona del sexo masculino sin vida. Dentro de las investigaciones de la policía, se supo que el hoyo occiso fue identificado con el nombre de José Domingo N., de 65 años de edad. Testigos que se encontraban en el lugar dijeron que alrededor de las 22 horas de este lunes, escucharon tres detenciones de armas de fuego y se escuchó también el motor de un vehículo que se dio a la fuga con rumbo desconocido. Al realizar las investigaciones... Se localizó una persona del sexo masculino que vestía camisa azul y pantalón de mezclilla que presentaba una lesión provocada por proyectil de arma de fuego justamente a la altura de la costilla. El hermano del ahora oxiso explicó a las autoridades que José Domingo salió la noche del pasado lunes efectivamente a realizar unas compras pero ya no regresó y fue alrededor de las 8.40 de la mañana del martes que fue localizado sin vida hasta el momento desconociendo cuál fue el móvil y por qué le quitaron la vida. Personal de servicios periciales acudió al lugar, acordonó la escena del crimen y luego de realizar las investigaciones correspondientes ordenó el traslado del cuerpo al CEMEFO. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en contra de quién o quienes resulten responsables. Hasta aquí la información el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana en el mismo horario con más noticias.
2: Gracias, Valeria. Te escuchamos y te vemos el día de mañana. Y vamos a otro tema. Resulta que hay que tener cuidado con el uso de pantallas en los menores de edad. Vamos a la información de Marco Alvarado.
6: El uso de los dispositivos electrónicos aumentó en los últimos años y a raíz del confinamiento por la pandemia de COVID-19 se volvieron imprescindibles para continuar los procesos educativos. Sin embargo, son cada vez más las voces que apuntan a los posibles efectos en el uso intensivo entre los menores de edad. ¿De qué manera están impactando las nuevas generaciones el uso de los dispositivos electrónicos, especialmente que se está dando ya a edades cada vez más tempranas? Salimos a conocer parte de esta historia. Veamos. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social incluso advierten de que debe haber cuidado con el uso de los dispositivos electrónicos como los teléfonos celulares y las tabletas y de ser posible retrasar el uso en los adolescentes, esto para prevenir situaciones conflictivas a futuro, incluso como la dependencia y la disminución del rendimiento escolar. Pero también quisimos conocer cuál es la opinión de los padres y madres acerca del uso de los dispositivos electrónicos en estas nuevas crianzas en donde prácticamente todos los niños y niñas tienen acceso a un teléfono o a una tablet. Veamos.
2: Eh, de hecho ella tiene horarios, eh, sale de la escuela, come, descansa un rato y hace su tarea y de 4 a 6 de la tarde puede jugar. Acaba su horario y listo, ya no hay más. Solamente son dos horas de juego y listo, y si se excede pues hay un castigo.
5: De momento no no le permito el uso a mi hija, o sea ya sabe, en un momento tuvo acceso a una tablet, pero pues noté que no se respetaba el tiempo, que se portaba muy inquieta, que no le ayudaba en nada, entonces decidí retirarlo, a menos que como padre logres tener un control muy preciso de horarios, de lo que ven, de contenidos.
4: Es un tema bastante complicado con los niños, sobre todo porque ya suelen hacer un poco más de uso electrónico actualmente por la escuela, pero yo creo que con un tiempo establecido por día, creo que con eso estamos más que bien seguidos con ellos, ¿no? Pero sobre todo con los más pequeños es más complicado establecerles un horario, porque como ven que los demás tienen los dispositivos a la mano, eh, suelen hacer un tipo de derrinche, pero pues no, pues tenemos que lidiarlo y hacer correcciones día con día.
6: Las nuevas tecnologías y el uso de los dispositivos inteligentes son una realidad que no puede ser ignorada, pero su empleo desmedido incluso puede derivar en una serie de adicciones, principalmente entre los jóvenes, e incluso pueden llegar a presentar cuadros de ansiedad.
2: Pero sí afecta bastante en algunos, en algunos niños, eh, como comentas, eh, la parte del este, todo el tiempo estar así con el dedo hacia arriba, arriba, arriba,
8: arriba, arriba, eh,
2: pues la verdad sí impacta en, eh, en el tiempo de atención, ¿no? Los niños ya están cada vez con un tiempo de atención más corto este, y ya no tan largo, entonces esperan 5, 6, 8, 10 minutos, este, no, ni siquiera minutos, segundos, no minutos, 2, 3 minutos, ya necesitan otra cosa que les llame la atención, ¿no? Eh, si uno se da cuenta cuando el niño está acostumbrado a tener una pantalla enfrente de él, este, y pues no solamente repercute en esto de atención, sino también en, en la misma vista, ¿no? Eh, eh, se ha identificado igual, este, hubo eh, una campaña hace poco eh, sobre esta situación visual y sí se identificaron a bastantes alumnos con eso, este, ...con esta eh, debilidad ¿no? de, eh,
6: visual... Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Bien, y le queremos recordar a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana. Participe con nosotros, es muy fácil contestar a través de Twitter.
6: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Confía en el método de Morena para elegir a su candidato o candidata a la gubernatura? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Garantiza la democracia o no? Es solo una simulación. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
2: Bien, vamos a Corte Comercial el segundo de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7. La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
4: 97.7
0: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
4: XHGTC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
4: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7, La Radio del Diario
4: Más música en tu radio
0: La 7, con 28 minutos
4: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
8: Eh,
4: no. Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
2: No, no, no.
4: Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7, contigo a todos lados.
0: Efraín Menezes te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre Con Efraín Meneses por el 97.7 FM La tarde del diario Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en rock son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977 FM. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Somos Tendencia. Somos Radio. La Radio del Diario 977. Somos una emisora de Tuxtla Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento, la radio del diario 97.7. y Infórmate
2: ya en Chiapas al cierre. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos a la información de las notas nacionales?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Alejandra Domínguez y les doy la bienvenida a la Información Nacional. Saludo con mucho gusto a las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas y a las que nos sintonizan a través del 97.7 FM y del 103.7 FM. Pasando a la información, suspenden a un comandante en Durango tras amenazar a una familia con su pistola. Si les parece, vamos a la información. Un comandante de la policía local de Durango se hizo viral hace unos días tras amedrentar a una familia en un estacionamiento con su pistola de cargo. Los hechos fueron grabados en video y el material difundido en redes sociales. Tras darse a conocer el material, se supo que el sujeto es comandante de la Policía Procesal del Estado y que éste fue separado del cargo luego de hacerse públicas las grabaciones. El secretario de Seguridad Pública condenó los hechos y reveló que el agente fue puesto desarmado, además fue puesto a disposición de asuntos internos donde está siendo investigado. De acuerdo a la grabación, todo comenzó cuando el comandante, sin aviso previo, sale de un cajón de estacionamiento echando de reversa su camioneta, la cual estuvo a nada de atropellar a una niña integrante de una familia que pasaba por el lugar. Este hecho causó la molestia del padre de la menor, quien golpeó la camioneta mientras se acercaba al conductor para confrontarlo y exigirle que tenga más cuidado y evite un accidente. Mientras tanto, el comandante de la policía procesal parece no reconocer su error y se baja de la unidad con un arma de fuego en la mano cortando cartucho y amenazando a la familia, quienes optan por retirarse para evitar una tragedia. Pasando a otros temas, una perrita que pertenecía al grupo K9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes murió aparentemente por insolación luego de que su compañero humano la dejara en una patrulla durante más de seis horas. La perrita de raza pastor belga y llamada Nochebuena estaba entrenada para detectar drogas y armas de fuego. Había sido un regalo del condado de Miami en Estados Unidos. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre, pero se dieron a conocer en las últimas horas. El instructor sacó a la perra de la base de seguridad pública con el objetivo de ensayar su participación en el desfile patrio del pasado 16 de septiembre. Una vez que concluyó el ensayo, la patrulla regresó a las instalaciones de la policía. Sin embargo, la perrita fue dejada en el vehículo con las ventanas cerradas, sin alimento ni agua. Pasaron cerca de seis horas para que los compañeros notaran la ausencia de Nochebuena. Fue a las 3 de la tarde, precisamente en el pase de lista, cuando se dieron cuenta de que la perrita no estaba en su lugar habitual, por lo que fueron a buscarla a la patrulla, donde la encontraron muerta. En otra información, un hombre en situación de calle golpea a una persona de la tercera edad que estaba sentado en una banca pública disfrutando de la tarde en una de las avenidas principales de Morelia, Michoacán. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo el hombre golpea por sorpresa al abuelito, quien no pudo defenderse de los primeros golpes que recibió en el rostro y en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la avenida Solidaridad, una de las más transitadas de la capital michoacana. En el video se logra apreciar que dos mujeres se percatan de que el hombre de la tercera edad está siendo golpeado y se acercan para intentar ayudarlo, pero el agresor se percata y las mira amenazantemente, por lo que retroceden para no ser golpeadas. Ante la indignación de la ciudadanía, elementos de la policía municipal lograron capturarlo como resultado de un operativo realizado en las colonias cercanas al primer cuadro de Morelia. A través de una transmisión en Facebook, se observa varios elementos de seguridad, lo suben a una patrulla para ponerlo a disposición de las autoridades. Concluyendo con la información, la tarde de este miércoles 27 de septiembre se registró una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia, luego de que se recibiera el reporte de que un hombre intentó quitarse la vida tras lanzarse de un quinto piso en un edificio ubicado en calles de la Colonia Granada, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Trascendió de acuerdo con los primeros reportes que el implicado de aproximadamente 35 años de edad terminó en una zona de difícil acceso, por lo que fue necesario equipo especial para un rescate. Esto para que posteriormente paramédicos lo atendieran y trasladaran a una unidad médica. Según versiones de los vecinos, el joven se arrojó debido a problemas sentimentales, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona ya que el hombre resultó con lesiones en las piernas. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
2: Bien, vamos ahora al reportaje de la semana. Tuxtla Gutiérrez resulta que es un lugar de retención para migrantes.
9: la difícil situación que se vive en los países sudamericanos, muchos migrantes luchan por el sueño americano, pero desgraciadamente, Tuzla Gutiérrez se ha vuelto un lugar de retención para los extranjeros. Muchas de estas personas son originarias de Ecuador, Nicaragua, Panamá, Honduras, Venezuela y Guatemala. A lo largo del trayecto para llegar a México se unen estos individuos formando caravanas para que se puedan apoyar ante las diversas adversidades que se les presente durante su camino. Sin embargo, cuando llegan a la frontera sur de Chiapas, los abusos por parte del Instituto Nacional de Migración impiden a que estas personas puedan realizar su trámite de visa que les permitiría circular en el país, lo cual ocasiona que se les dificulte irse a otros estados y la mayoría queda estancada en la capital chiapaneca.
7: Bueno, aquí estamos comenzando a México. Yo ya tengo entre, entre entre la frontera de Guatemala y México y aquí en, en Tuzla, ya tengo un mes aquí. Cuando crucé, en 20 días crucé siete países. Y de de, de Chapa, de, 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 de Hidalgo, de Ciudad Hidalgo, ahí, la de la frontera, acá ya tengo un mes, porque no puedo avanzar, migración no deja, entonces agarra, compras un pasaje ahí, para Riaga, que te lo venden en veces hasta en 320, te agarran aquí en allí, al salir y te regresa, pierde los 320. Y si tú llevas a tu familia, ¿cuánto, ¿cuánto va a perder? Y si tú tienes que... Eh, eh, no, no, ¿cómo se llama? Ellos no te dan avanzar. Ellos, ellos no te han avanzar.
9: Además, han sufrido varios abusos por parte del Instituto Nacional de Migración, ya que les piden dinero por persona para que puedan circular en Chiapas y así no sean detenidos o regresados a sus lugares de origen. sí.
3: sí por parte de lo que es migración sí yo
4: de hecho hasta aquí ya llevamos el dinero porque piden y piden tenemos que pagar nuestro pasaje completo nos dejan antes y pasar Hola. todo
9: lo que es las alcabalas. ¿cuánto dinero se les ha ido a veces? por esta mira,
4: piden de 20, de 100 pesos a mi solamente le pidieron de 150 pesos por cabeza por cabeza imagínense, si nosotros estamos aquí eh, no significa que venimos con dinero si por eso a veces nos quedamos varadas, eh, con ropa regalada con TNV, así con hueco eh, si uno busca salir de su país es porque quiere algo mejor, no es porque venimos cargados de dinero para que la, la, los entes migratorios pues traten de, de intimidarnos, adelantarnos y extorsionarnos.
9: Muchos de ellos tienen que sobrevivir con la venta de paletas y dulces en los cruceros de los semáforos de la ciudad para que puedan obtener algo de ingresos, aunque solo les alcanza para comer.
7: Yo por lo menos salgo aquí vendo cigarros, vendo, cigarro, vendo, vendo, vendo dulces, vendemos paletas en los semáforos eh, y cualquier trabajito que sale por ahí a ayudar a que... En, en un negocio, a mover las cajas o cualquier cosa que nos digan cuando pues salimos y vamos reuniendo para los pasajes entonces te estás aquí un mes trabajando, forzándote al sol en los semáforos porque las personas creen que tú, estando en, te estamos rodeando todo el día al sol que con la bendición de Dios, le eh, den una moneda que hay como hay personas que te dan un billete, te dan un y te dan ganas, de, de te animan, eso es duro, eso es duro entonces... Te reúnes el pasaje, va y compras el pasaje y cuando vas llegando pierdes el pasaje porque te vuelven a volver aquí. ¿Qué tienes que hacer? Volver a empezar de cero.
9: En una entrevista, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina, indicó que cada día miles de migrantes llegan a Tuxtla Gutiérrez, pero la gran mayoría se queda estancada por varios meses debido a que las autoridades de migración no les otorga una visa que les permita moverse a otras localidades del país.
8: Es un fenómeno que nos entristece ver cuántas personas entran por nuestra frontera sur, entran con la idea de llegar a la frontera norte, muchos de ellos no piensan quedarse en México, su meta es Estados Unidos, pero ante la situación de las autoridades de migración de México, que no les otorgan tan fácilmente un documento, una visa para poder circular en el territorio nacional, se quedan, les dan una cita que es a los seis meses al año y esta gente eh, no tiene a veces cómo subsistir. lo que desea es caminar y se atreven a circular, por eso tenemos gente en sus
9: Señaló que el Instituto Nacional de Migración ha violado los derechos humanos de los hermanos migrantes, ya que estas personas no reciben un buen trato cuando deberían de hacerles valer sus derechos de acuerdo a la ley.
8: Mira, el trato de acuerdo a la ley de migración debe ser un trato muy atento, darles habitación, comida, medicina, pero no se lo dan. En Tapachula hay lugares donde ingresan estas personas y cuántas veces hemos escuchado la queja que a veces tienen alguna necesidad de una atención médica y no la tienen entonces es una simulación el Instituto Nacional de Migración no cumple con la ley de migración, de atención a esas personas, es una simulación entonces, estas personas sufren esa, 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 esa situación que tienen de, de irregular bueno. Personas que no tienen una documentación. Ustedes supieran cómo transitan, desde dónde vienen. Imagínense, caminan miles de kilómetros para poder llegar a México y en México piensan que los van a atender. No, es falso. Para Diario Media Group,
9: Carlos Rosales.
2: Difícil situación. Vamos a corte comercial y regresamos con más en Chiapas al cierre.
0: Chiapas al cierre con Efrén Meneseses. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. La 7. Con 44 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
5: Amigo, este tráfico me desespera. Me muero de
7: hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
2: Qué bueno que siga con nosotros en Chiapas al cierre. Y bueno, vamos con más información. Nos vamos a enlazar hasta Copainalá con nuestro amigo Edgar Ruiz, nuestro corresponsal. Y es que este pueblo mágico resulta que tiene problemas, arde el basurero de ese lugar. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos adelante.
1: Buenas noches, Efraín, aquí del municipio de Copainalá. Sí, como bien mencionas, eh, hay un problema que tienen ya de varios años, que es el basurero a cielo abierto que tienen aquí en el municipio de Copainalá. Este basurero pertenece a, a Copainalá, aunque es la conexión con Tecatán, está casi en los límites entre Tecatán y Copainalá. Sin embargo, esta situación ha, es preocupante para muchos eh, ciudadanos, ya que normalmente hay, se incendia y termina afectando a quienes transitan en esta vía carretera con el humo o bien este, el olor tan fétido de los desechos que pueden ser tóxicos incluso. Cabe destacar que ya desde muchos años antes, han metido solicitudes para que las autoridades de medio ambiente puedan atender esta situación y ya se retire por completo o se clausure este basurero a ser abierto y se tenga al menos un basurero digno para la gente de Copainalá, ahora que ya también son pueblo mágico y que merecen un mejor este destino, los desechos, incluso piensan en algún relleno sanitario que pueda ser útil para todos los desechos que se recolectan aquí en el municipio de Copainalá, ya que a veces este basurero a cielo abierto termina también invadiendo parte del camino carretero y ahí tienen que a veces llegar las máquinas para poderlos remover y por lo que presumen eh, parece que podría ser eh, intencional los incendios a fin de reducir la cantidad de desechos. Esperan que las autoridades de gobierno así como las de medio ambiente puedan intervenir y ya por fin se gestione un, un mejor recurso para que tenga un mejor basurero este municipio.
2: Gracias Edgar, pues lamentable esta situación porque esa contaminación ambiental es bastante delicada y preocupante. Gracias mi estimado Edgar, un abrazo. Buenas noches. Buena noche. Bien, y vamos con más información. Resulta que eh, en algunos lugares, como en el caso de Tuzla Gutiérrez, se podría, se podría, no es un hecho todavía, aumentar el impuesto predial Salimos a las calles a preguntarle a la gente qué piensa al respecto.
9: El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez tiene la propuesta de aumentar los impuestos del pago del predial, lo cual ha ocasionado controversia en la ciudadanía. Salimos a las calles a preguntar a la gente qué opina acerca de este tema.
3: No, no,
8: no me parecería, porque imagínate que eres dueño y te están cobrando un extra, ¿no? El sueldo, que el, el, sueldo el salario está bajo, Imagínese de dónde a dónde va ese dinero no porque no ya ven que en las campañas políticas más utilizan dinero de, del ciudadano más que nada ¿no? entonces este, pues ahí nos vamos a pensar muchas gentes muchas personas sí lo aceptan ¿no? pero el que es, le costó comprar esa adquirir esa propiedad y que te hagan eso no no estoy de acuerdo o lo que pasa es responsabilidad de cada uno de nosotros también ¿no? tener esa esa actitud de poder pagar no pero pues a veces como se dice, a ver, los recursos no lo hay. Entonces, pues si no tenemos este trabajo, no tenemos nada, pues, no podemos pagar, ¿no? Por esa causa, muchas de esas cosas estamos siendo, pues, este, tanto hoy, ellos son injustos como también uno, al no poder pagar.
3: Viene a subirle predial, pero así como está la situación en la vida, estamos llevando ahorita que está carecido todas las cosas, pues no sería poder que lo subiera, si era algo normal. normal porque a ver, no, no gusta como dicen las eh, la canasta básica no gusta la paz. para los que trabajan los que no trabajan tienen que robar ¿verdad? los asaltantes los secuestradores todo eso. Yo, lo que controla eso no sé si es Hacienda o la Cámara de Diputados que se pongan su, su mano en su corazón ¿verdad? Ellos que, pues son ahí que para mí el Congreso no es la Cámara de Diputados de llamarle a va y sus parentas ratas, ladrones, ¿verdad? Porque ellos no saben cómo cómo está la vida de nosotros. ¿verdad?
6: Mira, ese impuesto lo, lo rige el municipio y hay que ver también la, la situación actual en que estamos en una contradicción porque el salario no ha aumentado para que aumente el doble el predial entonces va a afectar mucho la economía porque todo el mundo tiene su propiedad y tiene que pagar claro que es un impuesto que se tiene que dar pero que sea razonable el aumento deben dar facilidades ¿sí? y aguantarse un poquito como como ha pasado la pandemia, las afectaciones del cambio climático y todo eso eso es, crea una crisis que todo el mundo lo estamos viviendo. ¿sí?
8: Entonces, este,
6: para mí, que, que se, se mantenga igual. ¿sí? La
9: mayoría de los ciudadanos coincidieron que es algo injusto pagar más impuestos, ya que con un salario bajo apenas les alcanza para la canasta básica. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Bien, y vamos ahora al centro del país con información nada amable con nuestro amigo Luis Carlos Silva. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
10: Gracias, Efraín. Buenas noches. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Informarles que fue, fueron localizados seis de los siete cuerpos de los jóvenes que la víspera habrían sido levantados y secuestrados en el estado de Zacatecas. En parecer específico, Sevilla Nueva, un municipio pues con alta incidencia delictiva. El día de hoy, la Fiscalía General de Justicia dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de sexo y homicidio, mientras que una de las siete personas logró salvar la vida. Él es pieza clave en las integratorias que lleva la Fiscalía, debido a que, bueno, eh, por fortuna no pereció y, bueno, fue trasladado de inmediato a un hospital para su atención médica. Se reservan los nombres de estas personas, cuyas edades fluctúan entre los 14 y 18 años. Sus familiares la víspera habrían cerrado algunas arterias allá, en el estado de Zacatecas, uno de los estados más peligrosos de la República Mexicana, porque ahí tiene influencia el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Grupos criminales que si disputan esta plaza podrían estar detrás de este nuevo acto ilícito. Y te comento que de acuerdo a las investigaciones, en el transcurso de las próximas horas se tomará la declaración ministerial del único sobreviviente para ver si aporta algún dato que permita conocer la verdad histórica, jurídica y científica de lo que ocurrió y sobre todo conocer qué fue lo que precisamente sucedió con estos seis jóvenes que hoy son estadística y muy mala en cuanto al accionar delictivo en el estado de Zacatecas. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que las cifras respecto a los índices delictivos no son tan malas como se mencionan en los medios de comunicación. Zacatecas es una de las seis entidades más peligrosas junto con Jalisco, Michoacán, el estado de Tamaulipas y también Sinaloa. Hasta el momento las investigaciones continúan y las fam los familiares de las personas fallecidas piden justicia al gobierno federal. Hasta aquí mi reporte. Freno, un abrazo y como siempre pendiente desde la Ciudad de México. Muy buenas noches.
2: Gracias, mi estimado Luis. Lamentable esta información. Pero bueno, estamos al pendiente. Te escuchamos y te vemos el día de mañana. Gracias. Excelente noche.
10: Y bueno, para ti, buena noche. Bien,
2: y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos primero. Dios, mañana a las 7 de la noche. Quédense con Miguel Sengar en Rock Show a partir de las 8. Soy Efren Meneses. Disfrute el resto de esta noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: La radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando todas nuestras señales de tus Gutierrez, Chiapas. E invadiendo la red. www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. Más música. Más programas. Mayor contenido. La radio es ahora. 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo. A todos lados.